0: « Trouve beau tout ce que tu peux, la plupart ne trouvent pas. » C'est une citation de Vincent Van Gogh. Sacramento, Californie, décembre 2015. Je suis sur la ligne de départ du marathon avec en tête une qualification pour le marathon de Boston. Je dois courir 42,2 km en 3h45. Le rythme sera rapide, j'ai aucune marge de manœuvre, une envie de pipi pourrait me faire perdre de précieuses secondes. La première moitié de la course, ça va bien. Ça se corse dans la deuxième demi. Après 21 kilomètres, je n'en peux plus. Je dois arrêter aux toilettes, il y a une file d'attente, les minutes s'écoulent, ma qualification avorte. Le corps lâche. Mon mental qui arrive dans la parade avec tambour et trompette. Je marche, je pleure, je souffre. Un beau drame comme je sais si bien encore parfois les jouer. Je clopine les cuisses en feu devant quelques spectateurs. Des encouragements attirent mon attention. Je tourne la tête. Il y a un homme, amputé des deux jambes, qui crie à tout rompre et qui applaudit de toutes ses forces. Il m'encourage à poursuivre avec enthousiasme. Je saisis. Alors que je me regarde le nombril, je comprends que c'est la tête haute qu'on remarque la beauté de la vie. À gauche, il y a un coureur qui me dépasse. Il porte des vêtements de compression sur tout le corps. Les marques que je vois me démontrent que le futur marathonien est un grand brûlé de la tête aux pieds. Il ne se lamente pas, il court, il est en vie. Je me suis remise à courir, et à marcher, et à regarder, et à admirer. Combien plus de gratitude puis-je avoir maintenant? Quelle chance j'ai de courir? Quelle chance j'ai d'avoir mal aux cuisses? Quelle chance j'ai de jouer? J'ai terminé le marathon main dans la main avec une copine, 90 minutes de plus que le temps estimé, le sourire et les bras dans les airs. Et si la vie était à propos de faire des expériences qui nous permettaient de goûter à notre vérité, de la percevoir autrement, de saisir son immensité qui va au-delà de qu ce qui est visible. Et si tout ceci n'était qu'un merveilleux entraînement afin de nous amener à penser autrement. Quel privilège avons-nous? De retour à l'actualité, période de confinement, printemps 2020. Bien avant d'être officiellement confiné par un ordre du gouvernement pour cause de pandémie, nous nous sommes confinés sévèrement dans nos rôles, et ce depuis plusieurs années, voire des décennies. Laisse-moi te poser cette question. Te souviens-tu d'avoir été libre? N'as-tu pas cette soif d'être libre? Dans son livre intitulé « Le virage », Wayne Dyer relate qu'en Afrique, les Bushmen du désert de Kalahari parlent de deux soifs. La petite soif et la grande soif. La petite soif consiste à se désaltérer avec l'eau. La grande soif, c'est la plus grande de toutes. C'est la soif de sens. Je vais ajouter personnellement la soif d'être libre. La soif d'être. C'est en plein le moteur qui m'a fait avancer à chacune des étapes de ma vie. Ce besoin d'étirer les bras pour toucher aux étoiles et de me convaincre que la vie peut offrir encore plus si on ose choisir. Peux-tu percevoir cette vibration en toi? Quarantaine. Mettre en quarantaine, ça veut dire isoler ou exclure. Je ne suis pas en quarantaine depuis plus de 52 semaines, je le suis depuis le début de ma vie. À vouloir être ce que la société exige, je me suis enfermée à l'extérieur de moi. Même si très jeune, j'ai découvert la puissance des questions et la loi de l'attraction. j'ai fait aussi de l'amnésie volontaire pendant une grande partie de ma vie. Toi aussi? Et si cette pause planétaire nous permettait de nous revisiter et de voyager à l'intérieur de soi? Et si c'était une excellente nouvelle que les avions soient cloués au sol afin que nous puissions voler vers notre corps, ce précieux continent? Ne serait-ce pas un cadeau fabuleux, généreusement orchestré par l'univers? Comment puis-je être aussi positive et d'avoir cette vision alors que tout ce que nous connaissons s'effondre? En sept jours, au Québec, près d'un million de personnes ont perdu leur emploi. Les magasins, les grandes entreprises, les médias, le hockey, le baseball, le basket, les olympiques, les compagnies d'aviation, les voyages dans le sud, Pâques, l'école, tout a été annulé, reporté, arrêté. L'économie a fait un plongeon spectaculaire. Le taux de chômage a bondi plus personne n'a de repère. Ce qui était si certain est devenu vacillant. La Terre envoie un message puissant. Sommes-nous prêts au changement? Ce qui se produit avec la nature me laisse croire que ce silence exigé par la planète est une leçon de vie mondiale. Poissons dans les canaux de Venise, en Italie, dauphins dans un port de Sardaigne, le confinement permet aux écosystèmes de réinvestir des espaces habituellement surexploités par les humains. En parallèle, le coronavirus provoque des conséquences sanitaires dramatiques. Réinvestir, revisiter ces espaces habituellement surexploités, envahis par les hommes. Cette phrase me happe. Je la lis en boucle à voix haute. Et si nous reprenions possession de nos espaces intérieurs que nous avons surexploités avec le bruit, avec la déconnexion personnelle, comment serait notre vie? Mon corps attire mon attention, comme un bambin qui crie afin que sa mère le regarde. Il réclame ma présence, ma conscience, mon souffle. J'entends me parler. Allô? Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Pouvons-nous faire équipe maintenant? Est-ce que ton corps tente de te parler, même de crier? Depuis combien de temps fais-tu du bruit pour fuir tes réponses intérieures? Elles attendent. Juste que tu te déposes pour y revenir naturellement, comme les dauphins au port. Confinement. J'éprouve un grand plaisir à chercher des définitions dans le dictionnaire, comme au temps de la petite école. Ça me donne une perspective complètement différente et ça me permet de faire un lien entre l'expérience humaine, le virus et le développement personnel. Monsieur Larousse me donne la définition suivante pour confinement. Ensemble de précautions prises pour empêcher la dissémination de produits radioactifs. Dans le cas qui nous concerne, depuis 2020, c'est un ensemble de précautions prises pour empêcher la dissémination d'un virus. Et si je convertis l'expérience extérieure en expérience intérieure, je te demande, combien de précautions as-tu prises afin d'éviter d'être remarqué? Combien de précautions as-tu mises en place afin d'éviter de dire ce que tu pensais? Combien de précautions as-tu utilisées afin de ne pas être vu? afin de ne pas déranger autrui, tes proches et tes collègues? Combien de fois t'es-tu traité comme si tu étais ou si tu avais un virus mortel et qu'on devait t'isoler? Je suis vraiment renversée, constater à quel point l'actualité nous sert personnellement à reconnaître nos propres pensées, à les nommer et à faire le choix de nous en occuper. Contrairement à ce que tu peux croire, tu n'es pas confiné à l'extérieur de toi. C'est sécuritaire d'être toi, de vibrer et de penser autrement. » Je suis tombé sur une phrase qui m'a fait frissonner et qui a changé ma perspective dans un claquement de doigts. « Le plus grand secret, c'est que la vie n'est pas un processus de découverte, mais de création. » Cette citation, c'est Neil Donald Walsh qui l'a dite. « Je me suis longtemps dit pourtant que j'étais à la découverte de moi-même. Est-ce que ça te dit quelque chose? Mais en lisant cette phrase, je me suis rendu compte que découvrir, c'est limité. C'est juste ce qui est là. C'est le résultat de mon passé ou de ce qui est déjà connu. Créer, c'est expansif. C'est infini. Et si, au lieu d'être dans le passé, tu étais simplement dans le présent et tu te demandais ce que tu veux choisir maintenant? Qu'as-tu envie de créer? Pour moi, cette phrase, c'est une véritable révélation. Je peux l'appliquer avec mon corps, ma business, mes relations familiales, celles que j'ai avec mon père en ce moment. Je n'ai pas à découvrir ce qui fonctionne. Je peux simplement en faire la création.